0: ございますえー、今朝も主の祈りをご一緒に学んでいきたいと思いますけれども、マタイの6章の9節から11節までをお読みします。だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父を皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日も与えください。先週この十一節の私たちの日ごとの糧を今日も与えください。この祈りから一つのことをご一緒に学びました。それは私たちの糧ではなくてなぜイエスは私たちの私の糧ではなくてなぜ私たちの糧を求めるようにのら教えられたのか。自己責任っていう考えがありますよね。自分の食べる分ぐらい自分で責任を持つべきだ。まあその通りなんです。でも聖書は最も大切なことは神を愛することと隣人を愛することだ。で神様には必要というものがありませんけど隣人には必要があるですから神をしするということよりもその分を隣人に返していくでこの隣人を愛していくというその心は私たちが日ごとの糧私の糧を求めるときに隣の人の分まで加えて私たちの糧をお与えくださいと祈るその祈りを通して私たちの中に、まあ、隣人を愛する心が育まれていくと思いますねそして私たちが受け取ったものは私たちの糧を祈っていただいているんだということも覚えないといけないですからそれは私の糧ではなくてそこには隣人と分かち合う文が一緒になって私たちに託されているんだですからこの私たちの糧を求めながら受け取った瞬間私の糧にしてはならないっていうことですね。これはもう第2であんまり言わなった第3です第4かな第4ですそこを少しお話したんですけども。でも大西と私たちは私たちの糧を求めながら受け取ったら私の糧。ね、そうじゃない。私たちの糧を求めたのだから。受け取った時にそれを私たちの家庭すなわち隣人の分まで神様は私たちに預けているんだということを忘れてはならないですよねですから私が今まで出会ってよくしてくださった方たちの共通点はこれはあなたのものだから私は神様から預かっていたという表現です全く同じ表現じゃないけど基本的に同じ表現いやいやもう受け取れませんいやいやいやこれは。私が神様からあなたに分かち合うようにと預かったものだからこれはあなたのものですと言って私がいただいてきたものですよね。それがおそらく隣人愛の実践なんだろうと思います私のものを分かち合うんじゃなくて私たちのものとして預かっているものこれはあなたの分ですと言って分かち合ってくださったそんなふうに思います。ですから私たちもそういういい生きき方をしていきたいそのために私たちの糧を求めるようにとイエスが教えて下さったんですねで。今日はこの箇所をもう一度とどまりたいんですけれども「私たちの日ごとの糧を今日もあてください」というこの祈りが「御心が地でも行われますように」というこの祈りのすぐあと。そして「負い目を許してください」「試みに合わせざっくよりお救いください」というこの祈りの前に置かれているということの意味を少し考えたいと思います。今回の刑事刑のキャンプでこの歌詞を少し引用して「キリスト教は心の宗教ではありません」と言います。すると学生の方たちはちょっと意外な顔をしたんですね。えっていう感じです。いや、キリスト教は心の宗教ではないよ。またこう、ええその後こう言いました。キリスト教はお腹の宗教です。ますますえ、えっていう顔。聞いたことないっていうですね、顔をしてました。え聞いたことないのっていう。逆にこっちが突っ込みたくなりましたけど。まあ、キリスト教は心の宗教ではありません。もしキリスト教が心の宗教ならば、日ごとの糧を求める祈りは一番最後におそらく置かれたんだろうと思うんですね。この主の祈りの順序っていうのは、この無作為、ランダムではなくて、神様の優先順位。でこのののの神様優優先順位優順位位というは劣でありません。最初に大切なものからだんだんだんだんそんなに大切じゃないものにとこう順序立てられてるわけでもないでも神様の心にとってこの「主の祈り」の順序は優先順位なんですすなわち負い目を許すあるいは心を見わせず悪,悪から救い出していくことの前にまず私たちのお腹を満たしたいそれが神様の優先順位なんんだとといいうことを私たたちは覚えたいんですね。でも学生の方たちがキリスト教は心の宗教でないという言葉を聞いて少し意外な顔をしたように多分多くのクリスチャンはキリスト教が心の宗教だっていう、まあ、そんなふうにどこかで思ってるんじゃないかそんなふうに思います。神様は私たちの心を満たすことに関心があって私たちのお腹を満たすことにはまあ関心がないとまで言いませんけど比べたら当然心の満たしってことに対して神様は優先順位を持っておられるんだっていうふうにまあそんなふうにはっきりと意識してなくてもそんなふうにどこかで思ってるクリスチャンは少なくないんではないかなと思います皆さんはどうでしょうかなぜ主が負い目を求める前に負い目の許しを求める前に誘惑から救われるために祈る前に日ごとの家庭を今日もくださいと祈ることをおえられたのかいくつかの理由があると思いますけれどもそのことの前になぜキリスト教が心の宗教のように受け止められているのかということについて少し考えたいですねまず一つはキリスト教が日本に伝播したときにキリスト教を歓迎したのは庶民ではなくてこの支配階級でした武家ですねですから一般庶民の人たちはキリスト教をそんなに歓迎したわけじゃなくてこう支配階級がまあ、武士たちがですね、侍たちがこのキリスト教というものを歓迎しましたよね。内村勘蔵という、まあ、日本のキリスト者を代表する彼がですね、武士道に接ぎ木されたキリスト教という表現をしました、まあ。武士道というのは侍の倫理観ですよね。ですから主君に命を捧げる。ねえー、大義のためにまあ、私事は捨てて大義のために生きていく、まあ、そういう高い倫理観、まあ、庶民はそういうことはしないですね大義のために生きるということは庶民はまあまりしないのででもこの侍たちは、ね、もう大義のために自らを犠牲にしていくことこそが、ね、この武士道なんだそういう生き方に彼らは生きたわけですけども。まさにキリスト教はそういうものだということで、まあ、内村は武士道に接ぎ木されたキリスト教これがまあ日本型キリスト教とも言われるですねキリスト教としてこう広まっていったですから非常にキリスト教は高い倫理観を誇っているキリスト教っていうのはもうそんなお金とか、ね、食べ物とかそんなことではなくてもう本当に高い倫理観を純粋に求めていく宗教なんだという、まあ、そんなふうにまあ伝わっていったわけですよねですからあんまり一般には広まらないですね民衆はパワーを求めてるわけですからねでも走らないってそんなことはまあ武士は食わねえと高いじゃないですけどもお腹がグーグーになっててもいや大丈夫ですって、ね、もう心の問題だもう倫理観を重んじたっていうことはある面でキリスト教がですねえー、いろんな社会活動、社会貢献に、えー、この国で果たした役割は非常に大きいですよね。1% のクリスチャンがいないのに、これだけミッションスクールがあるっていうのはもう日本だけだそうですね。んで 1% でしょだって、ということはクリスチャンじゃない人までもミッションスクールに行くわけですからね。そしてキュリスト教式の結婚式も、たくさんの人がクリスチャンじゃないのに、キュリスト教で結婚式を開けるし、まあ病院だって、キリスト教の病院もたくさんいます。学校もたくさんいますよね。まあそういう意味では、社会的に果たした貢献というのは非常に高い。でも一般庶民は受け入れない。ですね。ちょっと気取ってるからですよね、キリスト教が。ちょっと自分たちには敷居が高いって。全然高くないですよ、皆さん。日本の教会、敷居高いけど、皆さん行ったら普通ですよ、皆さん。ね。喋ってる内容を聞いてたら、もう、おっちゃんばちゃんの会話ですよ、そんな。そんなもういつも高尚な話をしてるわけじゃないですけどイメージとしてね教会は敷居が高いまあ二代を鍛えた方低くかってびっくりした方逆に低いからこうえ期待したよりもさらに低いからこけそうになったっていう人はいくにくいると思うんですけどね二つ目はイエス様が40日40夜断食をなさってアラノで悪魔に誘惑を受けたときにね。悪魔をイエスにこう言いましたなさいの4章の3節で「心見る者が近づいてきていったあなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい」。40日40夜断食をなさって食べ物を口に入れなかったイエスは空腹を覚えられたと書いてます。ちょっとお腹が空いたぐらいじゃないですよ。本当に空腹を覚えた。下手したら死ぬかもわからない。もうギリギリの極限の中で心を見るものがやってきて、あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいと言いました。イエス様を命じたら石はパンになったと思います。でもイエスはこう言いました。6の4の4で。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてあるとおっしゃった。ね、人はパンだけで生きるのではないとおっしゃった。極限の空腹の中で生きるか死ぬかというその視線まあそこまで書いかたかどうかでもまあ本当に40日間何時をなさってもうありとられる脂肪もそそ落ちてですね本当に空腹を覚えた中でイエスは意思をパンに変えることを拒まれたそして人はパンだけで決めるのではないとおっしゃったでこの解釈がですねあんなにもひもじくて空腹を覚えてるイエスはなおも神の言葉をパンを差し置いてパンで空腹を満たすことを拒まれて、なお御言葉を求められたっていうふうに解釈される傾向があるんですね。40日断食して空腹を覚えたイエスがパンを横に置いて神の御言葉、人は神の口から出る一つ一つ言葉によって生きるんだっていうことを解釈の仕方として誤った解釈ですね。しかし御言葉がパンよりも大切だ。少々お腹が空いてても私たちは御言葉を求めないといけない。すなわち魂の満たしこそがお腹の満たしに勝るんだというですね。御言葉とパンを比べてクリスチャンにどっちが大切かというとほぼ 99.9% のクリスチャンは御言葉ですというと思います。でもそういう意味じゃないんですね。もしあなたが神の子なら意志をパンに変えることで私に証明せよとでも悪魔はイエスが神のことを知って言ってきてるわけでしょ。本当にあなたは神の子なんですかって、ね、私も信じたいって。求道者じゃないんですから。もしあなたが一生パンに帰ったら私食い改めてもう悪魔やめて天使に戻りますみたいなね。急動してきたらそれはイエスはもしかしたら一生パンに変えたかもわからないんだけどそうじゃないですよねだからイエスは人はパンだけでよって生きるのではないとおっしゃったでもそれは決して見言葉がパンよりも勝っているとおっしゃったわけではないそこに誤った一つの解釈が生まれました42時間断食をなさった極限の空腹の中にいてなおイエスはパンではなく神の口から出る一つ一つの言葉だっておっしゃったそれは御言葉の方がパンよりも勝ってる優れてるまずは魂が満たされることが大切なんだっていう解釈は間違っています神様にとって魂の満たしとお腹の満たしは一緒です神様を区別してない。もちろん優劣なんかつけてない。ですから私、クリスチャンはね、魂の見出しと同時にお腹の見出しが霊的なんだということを忘れてはならない。心の満たしが霊的で、お腹の満たしは属的だって、どっかで考えてる。だからイエスが大酒飲みだ。ね、この人は罪人たちと食事をしながらお酒、ワインを飲んで大きな声で、まあ学生に言いましたけどね、罪は犯さなかったけど、結構ギリギリまで言いかけた時があったんじゃないかと、個人的には思ったりするんですね。お前、アホかまた言わなかったけど、お前はアーまでぐらい言ったんじゃないかなとかね。陽気に楽しく、食事をしたものを見て彼らはですね、非常に俗的だって、イエスを非難している。でもイエスにとって魂の満たしとお腹の満たしは一つです。それに、この方は優劣をつけてるわけじゃない。つけてるのは人間がです。私たちが勝手につけてるだけです。神様はそんなふうに、ね、魂の満たしが大切でお腹は二の次だなんていうふうにはご覧になってない。だから、御心がこの地でなりますようにと、この地で御心がなることを祈る、その後にあなた方のお腹が満たされますようにと、神様が願ってくださった皆さんね、私たちの日ごとの糧というこのことが、まさにイエス様そのものを求めることなんだという解釈もあります。で間違ってないなんですね。あの 5,000 人あるいは1万人の群衆をイエスが少,人の少年の差し出した5つのパンと2匹の魚で満たされた時まさにあの祝福されて裂かれたパンはイエスご自身を表している十字架の上でこの方が裂かれてご自分の命をもって多くの人を生かす。まさにそれはあの十字架の上でまさに裂かれて血を流されて死んでいかれたキリストを通して多くの人が永遠の命に預かっていくというですねその十字架の見合を表した奇跡ですよね。5つのパンと2匹の魚で1人分しか本来ならば満たせないのにこの方がそれを祝福されてそれを裂いた時に欲しいだけ人々が食べても獣医の子にはった。それはキリストという方がご自分の命を十字架の上で裂いてくださって、歌えてくださったことによって一人の人を救うんじゃなくて救いを求める全ての人を救いにあまりあるほどの救いをあの十字架の上で成し遂げてくださった。ですから救われない人はいない。あの日、あの集まった人たちがね欲しいだけ食べたという表現はもしどんな人でも救われたいと願うならば、キリストのあの十字架のあがないは十分ですよね。まだあり余るほどの救いをこの方が成し遂げてくださったという意味においては、人々が、あの日、5つのパンと2匹の魚しかなかったのに、それをイエスが祝福してそれを咲いたときに、1万人以上の人たちの空腹を満たした、あの満たしはキリストご自身ですよ。でも人々はそんなふうに思わなかったですねああお腹いっぱい食べた満足したで終わってますでも本来はあの彼らが経験した満たしそのものがキリストの臨在なんですでも彼らはそんなに思わなかった、ね、このあとエスはこんなふうに,に弟子たちに言いました「私の父はあなた方に天からまことのパンをお与えになります」と言われましたヨハネの6章ですね。すると弟子たちはこう言ったんです。六の十四、ヨハネの6の34で、主よいつもそのパンを私たちにお与えくださいと言いました。彼らは魂の満たしなんて求めてないんですよ。彼らはお腹の満たしを求めてるんです。何を食べ、何を飲み、何を着ようかと、その日暮らしをしていた、絶えず飢えていた、空腹と戦っていた人々にとって、パンはお腹を満たしてくれるパンであって、彼らはイエスの言葉を霊的に解釈することはしませんでした。弟子たちでもそうでしょ私の父はあなた方に天から誠のパン、すなわちイエス様ですけれども、お与えになりますと言ったときに、彼らはこう言いましたよ。主よいつもそのパンを私たちにお与えください。彼らがこのとき求めたのは、あの荒野で神様がマナを持って40年間、イスラエルの先祖たちを養ってくださった食べるパンです。空腹を満たしてくれるパンです。もう明日のことを心配しなくていい。神様は毎日毎日あの先祖たちを4十日間マナー持って養ったように今あなたはその奇跡を私たちにも表してくださるんですかってそう尋ねてる。だから主よいつもそのパンを私たちにお渡てください。目が覚めた時に台所にどうかあのパンがいつもありますようにって。そうしてくださいって。そしたらもう私たちは何も心配しなくて暮らしていけますって。皆さんね。イエスと共に生きた人たちは魂の満たしなんて求めたわけじゃないお腹の満たしを求めたそれだけ彼らは貧しい中にいて空腹を覚えながら飢えをしのいできてたですねをいつもそのパンを私たちにお与えくださいですから私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいという祈りは切実な祈りなんですね本当に食べ物がないだから彼らは本当に心を込めて、ね、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈った21世紀に生きるキリスト者はこの祈りをどう祈ればいいのか個人的に思うんですけど物質的にね私たち豊かになりましたですから主の祈りをまあもちろん今も世界で飢えている人はたくさんいますからそのような飢えの中で貧困の中で本当に日ごとの糧今日の糧をくださいって祈ってる人たちもいますたくさんいると思いますね。でも少なくともこの先進国というか日ごとの糧はある程度確保されているような社会に生きるキリスト者にとってねこの祈りをどう祈ったらいいのかということをですね最後に考えたいある人たちはねもうこの祈りが形式的な祈りになっているんだって考えているどうしたか自分の冷蔵庫に開ければねもう日ごとの糧どころかに1週間分の過程、アメリカなんかいえばもうストッカーに1ヶ月分ぐらいの冷凍食品も入ってますからねそんな、要はもう日ごとの糧、二日分、三日分、一週間分の糧がありながら、神様にどうか日ごとの糧を今日もお手ださいって祈るのが、なんとなく不足さい。ね、あるやんって。ね、あるのに、日ごとの糧を今日もおくださいって、なんか神妙な顔をつけて祈りながらですね、心は、あるのにな。腐らせてしまう時あるでしょだから、この祈りっていうのはもう今ほぼ形骸化していると言えるかも分からない社会が豊かになったのでもう日ごとの糧を神に祈る必要がないでもね「主の祈り」の学びの中で皆さんにお伝えしましたけれども主の祈りは何かを求めるという面もありますけど私たちの心を作っていくという面がある。ですから日ごとの糧はもうあるけどあるのになぜ日ごとの糧を求めるのかそれは神様に日ごとの糧を求めるということを通して私たちと神様との関係がある種の関係に形づくられていくからでしょうですから単に今日食べるものがないので神様どうか日ごとの家庭を私にくださいという祈りではないということなんです。もちろん、このイエスの時代に何を食べ、何を飲み、何を着ようかと、本当に食べ物がなくてこの祈りを祈った人たちもたくさんいます。でももっと本質的なことは、神様にパンをくださいって祈るということなんです。そういう関係を持つということなんです。すなわち私のお腹を満たしてくださいという関係性です。信仰というものが心の問題になってしまうと私たちは神様にお腹を満たしてくださいということが何かね、属的なものだって。神様は私たちの心を満たしたい、心を清くしたい、そういうことに関心があって、別に私のお腹を満足させる、満腹させることに対してさほど関心を持っておられないかのようなイメージを私たちがもし持ってしまうならば神様はそれを悲しまれます。皆さんね、法と息子の例えをよく取り上げますけどね、このルカの15章の中で、あまり今までそういうふうに語ってこなかったですけども、このルカの15の12でね、弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は、信頼を二人に分けてやったと書いてます。この父親には二人の息子がいて、弟息子が、お父さん、私に財産の分け前をくださいとお願いした。このことはもう何度もお話としてますけれども、お父さんが生きてる間に、財産を欲しいっていうのはお父さん早く死んでくれと言っているのに等しいでもし彼が父にパンを求めたらどうだったんだろう、まあとになって彼はパンを求めるんですけどパンではなくて財産を父に求めた何を意味するのかこの後彼はその財産を持って父のもとから父の家を飛び出して遠い国へと向かっていきます父に財産を求めることは父からの独立を意味します私たちクリスチャンが神様に何を求めているかによってその関係が変わってきます神様が与えてくださる祝福を私たちが求めるとそれを手にしたらどうなるのかもう満足して神様から離れていってしまうかもわかんない少なくてもこの弟息子は財産を手にする目的は父から自由になることでした独立することでしたそしておそらく人々が歴史を通して試みてきたことはいかに神から自由になるかですそれが人間の進歩だって考えられてきたいかに神により頼まないで自分に頼って生きていけるようになっていくのかが人間の進歩だっていう考えです。ですからお父さん僕はもういい年になったんだからね、大人にもうなったんだからもうあなたの財産私にくださいって父からの自由独立を求めて彼はその財産を手にします。そして遠い国に行ってそしてその財産をように使って最終的には全て失っその時に飢饉が来て彼は食べるものに困り始めて友達を尋ね求めていくんだけど誰も彼に食べ物をくれなかったと聖書に書いてるんですね。ルカの15節15の1516でそれでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼に彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。彼は空腹を満たしてくれる友を探して、たずに歩くんだけども、誰もパンをくれなかった。でこの危機の中でパンはまさに命そのものですからね。なんでお前に自分の命を削ってまでしてパンを与えないといけないんだって言って、人々は彼にパンを与えなかった。そしてある人のもとに行くと、ね、豚の世話を強いられて、働けど働けど誰も彼に食べ物を与えなかったと書いてますね。まあ家畜以下に扱われて、消耗品として扱われて。そしてついに彼は豚の食べている稲子豆でお腹を満たそうとしたと書いてます。その後何が起こったのか。しかし我に帰った時彼はと書いてます。不思議ですよね。この法と息子の例えというこの例え話は人がいかに神に立ち返っていくのかという救いのストーリーが記されてますね。その中で、在籍感に苦しんで、生きる意味を見失って、もがいて、俺は何のために生きてるんだ、とかですね。自分の過去の罪を、罪の過酌にさまれて苦しんで、苦しんで、神に立ち返ってくる人もいます。でもこの例えは、食べ物がなくなって、ひもじくなって、そしてもう豚の食べている稲ごままで自分の空腹を満たそうとした時に彼は我に返るということが取り上げられている。不思議ですね。まあ私今まで伝道説教という説教を聞いた時にね、神に立ち返ることを訴える説教の多くは精神的な葛藤であったり。悩みであったり恐れであったりそういうことの見たしとして神に立ち返ることをおそらく勧められたんじゃないかな死んだらどうなるのか、ね、家族の関係で苦しんでる悩んでる重によって疲れ果ててるみんな精神的なことが神に立ち返っていく一つのきっかけとして語られてきていますけどこの「法と息子」の例えではね空腹なんだ。腹が減ったっ。そして稲子豆で自分の空腹を満たそうとした時に我に帰った。どういう我に帰るんですか彼はこう言うんですね。<笑>父のところにはパンの有り余ってる野党人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にそうだって言うんだ。法と息子が神に立ち返っていく一つのきっかけは自分の中を満たしてくださる方として父を思い出しているわけですよね。私たちの心の満たしだけじゃなくて、この例え話の中では私の空腹を満たしてくれる方として父のことを彼はもう一度思い出している。そしてね、父のことを法と息子が思い出した時のこの表現がね、なんかしっくりこないんですよね。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか父を忘れて父を心から抹殺して父に背を向けて生きてきた彼が我に返って父のことを思い出した時にお父ささんんの偉大さが分かったじゃないんですよ。また私の息子がねもう私と背を向けて「もうお前の顔なんか見たくない」って言ってどっかで社会できてていろんな社会に揉まれて父のことを思い出してくれて。こう言ってほしいですよね。父は偉大だった。僕のことを本当に愛してくれてた。俺が馬鹿だったって。やっと父なが分かったって言ってくれたら嬉しいですよ。お父さんまだ金持っとるかなまだ銀行に金あるはずやなって言って帰ってきたらどうですかこれ例え話なんですね。イエス様は行くようにもこの例え話を美化できたんですよ。ート息子がみんなからひどい扱いを受けてね豚の世話までさせられて結局誰も俺のことを愛してくれなかったいや一人だけ俺のことを愛してくれる人がいるお父さんだって言ってねもう号泣して帰ってきたら美しいストーリーですよ。皆さん僕の食い改めたお話ご存じでしょ父が33歳で亡くなって9歳だった私はねああ神様って大切な人を奪うんだってその時思いました。その数ヶ月後に一番下の弟が養子になった時にますますその思いを深めたんですね父がいなくなって三ヶ月後に一番下の弟もいなくなったですから神様は幸せを奪う方だって九歳の私がそう思ってあの一番下の弟を追いかけていった、ね、車に乗せられて有川先生がお夫妻が連れて行った時に玄関から飛び出して追いかけていって道路に立ち尽くしてねそして天に向かって言いましたよもう僕はあなたを信じないって、ね、9歳の少年がもう道路に立ち尽くして裸足でねそして手を見上げて「神様僕はもうあなたを信じない」って言ったんですからねでその9歳の私が二十歳ぐらいかなもういやいや教会に行ってたんですよねまあ父がまあある意味で伝説の人だったわけですからねそのの伝説のあの豊田先生の息子が教会来なかったって言ったらこれはちょっとまずいなと思って言ってたんですけどまあ牧師の説教を聞いても皆さんもそう思ってるかも分かんないけどまあこの人はね何を話してるのかな言いながらこう説教をいやいや聞いてたわけですけど最後の賛美歌の時にね生まれて初めて神様の声を聞いたんですよねそれは声なき声だけでしたけど私はあなたに御子イエスを与えたではないか。父を奪い一番下の弟を取っていっっって思ってていたた思その神様が私のために愛する一人を与えてくださったというこれは頭で分かってたイエス様の十字架も。でもその声なき声を聞いた時にね自分の子供を与えてくださるほどに私を愛していてくださる神様が無意味に父を私たちから奪うこともなく一番下の弟も取り去るはずがない私は神様の愛を疑ってきた。こんなにまでして、自分の一人子さえ惜しまずに与えるほどに私を愛してくださった神様の愛を僕はずっと疑ってきたって言って、本当に心打たれて、そこで泣き始めましたね。教会で泣いた経験い,けない一回もなかったんですよ。ね、で運悪く最後のお祈りを働いたんで、もうその祈りはもう食い改めの意味ですよ。神様ごめんなさい。僕はあなたの愛をずっと疑ってきた。お父さんを奪った。下の弟を奪ったってずっとあなたの愛を疑ってきたけど、あなたは巫女イエスを与えてくださった方、そんなことするはずがないってことが分かりました。ごめんなさいって言って祈って、その後も椅子に座るんだけどもう涙が溢れて溢れて30分間泣き続けました。もう涙が枯れた時ね、どうしよう、どんな顔で乾けげたらいいのかな。あの豊田君が泣いとるぞって。弟たちはあの兄貴が泣いとるぞって。どんな顔してみんなが僕を見るかなと思って、そーって開けたら誰もいなかった。全員帰ってました。<笑>誰でもいない。家帰って言いました。お母ちゃん、ほう息子が神のもとに帰ったのになんで言ってくれへんかったんで。いや、お昼の支度があったからっていう。<笑>でもね、こんな僕の奇境、神に立ち返った、ね、出来事は美しいでしょ。神の愛が分かって、号泣して帰ってきたんですよ。でもこの法と息子はね、パン、父のところにはパンの有り余ってる雇い人が大勢いるではないかって言って、帰っていくんですよ。僕のストーリーの方が美しいですよね。感動的でしょ。こんなん全然感動しないじゃないですか。腹減って、しゃあないから帰ろうって言って帰っていくんですよ。これが、ね、実際の出来事だったらまあそれは仕方ないですよでもこれ例え話ですからもっといかがりにもかけたわけですよ。ねなんでこんな風にイエス様パンが有り余ってるだから帰ろうっていうこんな動機でこの息子が帰ってくることをあえて書かれたのかそれはね神様が私たちにそんな風に求めてほしいと願れたから。もちろんご自身の無,無,無条件の愛を求めることも偉大さを求めることも神さんを願っていますよ。でもねこの神は私たちの信じる神は私たちがお腹がすいたから空腹だから神のところにはパンが余ってるから帰ろうというそんなふうに私たちが神を求めることを実に神の方が求めていただかさってるんだ。私たちが空腹を満たしてもらうその満たしの中で神を私たちに体験してほしいって願っておられるんだそれは私たちの日々の生活の中で立派な出来事奇跡とかじゃなくて私たちが何気なく食べる3食の食事の中でね私たちが空腹を満たされるその満たしの中で私たちが神様を覚えていくっていうそれが神様の願いなんだ。もちろん無条件の愛で息子を愛してきたそのことに息子が気がついて本当に感動して帰ってくることを父は願うでしょうでもそれ以上にお腹が空いたって言って帰ってくるそんなふうにして求められることを神様の方が願っているんだそのことを私たちは覚えたいんですね心の宗教でないって言ったらそういう意味なんです。あなたの日々の生活の中で。神様があなたの空腹を満たしてくださっているお方として。私たちが神を覚えていくということ、あの弟子たちとイエス様との最後の食事、最後の晩餐と言われるものがあります。けれども、マタイの26章の中でね。マタイの26の26で。イエス様が弟子たちと十字架にかかる最後の時間を食事を共にすることで過ごされた。これも不思議ですよね。私たちはもし神様と最後の時間を過ごすならば食事をするのか。お祈り会したりね。もっと違った形で過ごそうとするかも分からないけどイエス様はご自分がこの杉越の食事の席を用意してくださって弟子たちを招かれましたそしてねまたイの入力の入力でまた彼らが食事をしている時イエスはパンを取り祝福した後これを先弟子たちに与えて言われた取って食べなさいこれは私の体ですと子たちはそれを見て、それを霊的に解釈したわけじゃない。えどう見てもパンだけど。これ私の体です。イエスは何を最後の最後まで。まあ、最後と思ってましたけどね。この人、いつも私はパンだ、私はパンだって言い続けてるけど、なんでそんな自分がパンだイエスそんな人、会ったこと彼ら人生なんかないんですよ。私はパンです。皆さんだってこのクリスチャンだってそんなこと言ったらちょっと引くでしょ私はパンですこの人、まあ、日本だと私はご飯ですイエス様は何を言ってるのかなってね分かる時と全然分かんない時があるんですよね弟子たちにとっては私はパンだ私はパンだ最後もパンを割いてこれは私の体です、ね、いやもうどう見たってパンですよでそれ食べなさい彼はキョトンとして食べたと思うんです。全くこのことの意味がわからなかった。まさに十字架というのは、キリストがご自分の体を引き裂かれて、ご自分の命を多くの人に分かち与えてくださったという、私たちの救いを表していることも確かにあります。ね、でも、カトリック教会では、プロテスタントがしない一つの大きな、営みっていうかですね、行いがあります、ね、それが生体配慮ですよね。生産式の時にカトリック教徒の人は、そのパンを生体っていう、清い体ですよね。これを食べた瞬間に、そのパンはイエス様のお体だに変わって、私たちの血となり、肉となるという考え方。で、プロテスタントはそれを否定します。パンはパンです。カトリックはいやパンはイエス様がおっしゃったのでイエス様のお体に変わって私たちの血となり肉となるんだということをカトリックはとっても大切にします。で、プロテスタントは頭ごなしに否定します。パンはパン。ですね。で、私ね、そのパンが食べた時にイエスのお体になるとは思いません。ですからそういう意味では私もそれを信じない。でも、単なるシンボルとして、イエスを覚えるということも、おそらく、ここでイエスがおっしゃった意味ではないと思うんです。弟子たちはね、イエスは十字架にかかった後、それぞれに家でパンを裂いていたと書いてます。そしてまだよくわかんなかった。私の体ですとおっしゃったそのパンを裂いて食べていた。でもね、ある時気がついたと思うんですね。それは、かつてイエス様が自分たちと一緒にいてかった時に感じたイエス様の臨在を、パンを裂いてパンを食した時に、パンはパンなんだけども、彼らの内側で、目には見えないイエス様を彼らは臨在として感じるようになっているイエス様がまさに私たちと共にださるんだということを彼らはそのパンを食べることによって経験していった。それはカトリックの方たちが言うようにね、そのパンがイエスのおかげになったという意味ではないと私は思います。ただ、今私のこの空腹を満たしてくださっているのはパンではなくてイエス様ご自身だという信仰です。心が平安で満たされているときに私たちはこの平安は神の平安だと理解します。でもお腹を満たしてくれるのは私が今食べた食事だパンだご飯だっていうふうに私たちはそんなふうに思うかもわからないでも日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈ることをなぜイエスが求めたかというと私たちがいかなる食事であってもいいそれを口にして私たちの空腹が満たされた時にその満たしは実に神様ご自身なんだということを私たちが覚えていく心の満たしだけにおいて神と一つになるんではなくて毎回毎回の食事をもってして私を満たしてくださるのは神様なんだということを私たちは覚えていくその時に私たちと神様が一つなんだということをですねおそらくパンを食べることによってパンを食することによって食べ物を口に運ぶことによって私たちはそのことをですね蛇の生活の中で覚えていくそれがおそらく日ごとのパンを今日もおてくださいと祈るようにとイエスが教えた本当の意味じゃないかな皆さんどうぞキリスト教を心の宗教にしないでくださいあなたの心を満たすものとして神を体験することではなくてあなたのお腹を満たしてくださるその神を私たちが覚えていくということも私たちクリスチャンにとって神と一つになっていくというとっても大切な営みじゃないからあの餃子はおいしかった満腹だったそれだけで終わらないでくださいねその満たしを与えてくださったのは神様なんだということを私を生かしてくださってるそのことを私たちが食事の旅ごとにもちろん生産の式でもそうですけどでも食事の旅ごとに日ごとの価値を味わう旅ごとに私たちはそのことを覚えていきたい神様あなたの心を満たすだけじゃないあなたのおなを満たしてくださるれ神様なんだだからひことの糧を求めることを神が私たちにこんなにも求めておられるんだそれはまさにあの満たしは神様ご自身を経験することなんだそのことをですね是非私たちは覚えていきたいそんなふうに思います最後にヘリ・ナウェイの言葉をですね少し紹介したいと思いますねこれらのサクラメントの生産式は現実に今起こっている出来事です水パンブドウ酒は単に神の愛を思い起こさせるものではなく神を私たちのところに連れてきてくれます生産においてキリストご自身が私たちの食べ物飲み物となられますとあります一言お祈りしたいと思います天の,地の神様私たちはあなたをいつ体験できるでしょうかさまざまな奇跡の中であなたを体験することもあると思います不思議な出来事の中にああなたを覚えるることもあるでしょう。また私たちの心が喜びで満たされる時平安で満たされる時にもあなたを覚えるでしょうでも私たちが日ご,とのパテを日ごとの糧を口にする時に私たちのこの空腹が満たされる時に私たちはあなたを覚えているでしょう私たちが生かされているということはきれいとなんでしょうかあなたの願いは私たちの心だけじゃない私たちのお腹も満たすこと私たちがそのお腹の満たしの中にあなたを覚えることあなたを体験することあなたが私たちと共にいてくださること弟子たちと最後の時間が食事の席でした最も親しい交わりそれは共に食事をすること神様あなたはもちろん私たちが祈ることも聖書を読むこともクリスチャンとして立派な行いを行うことも求めておられると思いますがでもそれに勝って私たちと共に食事をすることをすなわち私たちの空腹を神様が満たしてくださいその空腹を満たされたときに私たちはその満たしの中にあなたを覚えていくことあなたを経験すること神様あなたがそれを求めている神様私たちが日々の生活の中でもっととあなたを覚えることができますように私たちはパンを下げすんでしまいますでもあなたはパンをたっ飛ばれます私はあなたの空腹を満たしたいそう願っていてくださる神様今日こうして共に集い礼拝を守ることができることをありがとうございます神様これからの1週間もどうぞ覚えてくださいあなたの祝教育とあなたの守りがお一人一人の上にまたあなたのごその家族の上にも等しくあなたの祝教育が注がれますように覚えてください今日この礼拝を感謝します愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。アメン。それではご一緒に賛美を捧げたいと思います。え。一言最後に祈りたいと思いますねう息子の弟はお父さんに財産を求めましたお兄さんは友達と楽しめと言って小ヤギ一匹くれなかったと言って友達と楽しむための小ヤギを求めたでも彼らは父にパンを求めなかった父はこう言いました私のものは全部あなたのものだ今日神様は皆さんが神に向かってパンを求めることあなたの心の最も人間臭い要求を神に申し上げることこんなことを神に求めていいんだろうかでもそこであなたに神を体験してほしいって、あなたじゃなくて神様が求めていることをぜひ覚えていただきたい。あなたの求めたものをあなたが受け取るかどうかは別の問題です。でもあなたが求めるということが何より大切です。神様はそういうお方、そういうふうに神を求めていって求めていいんだっていうことです。詩編を読んでるとね、神様あいつに復讐したい。どどううかかかかあの人の人歯を折っっててくれれ神様それを聞いたかどうか分かりませんよでもそうやって彼らは神様を求めたわけです。あいつの顔神様を一発殴ってくださいお願いします私はよう殴らないのであなたが殴ってくださいでもそうやって神を求めてい人間臭いいや一歩間違えれば罪と言われるかも分からないでもそれを神に求めていた。それがパンを求めるという信仰なんじゃないかなそんなふうに思いますぜひあなたの心の思いを神に求めていただきたいそれが神様とあなたとの関係を作っていくんだろうそう思います今朝神に求めることをどこかで抑えていたでもそれを一度神様に求めて行こうと思われた方はぜひ祈りが聞かれるかどうかではなくてそういうことを神に求めたんだということがあなたの心にどれほどの解放をもたらすのか今日知っていただきたい今日その解放をいただきたいそう願う方はぜひ心の中で短く私と一緒に祈ってください。神様あなたに私の心の思いを祈りとして求めていいんだ聞かれるか聞かれないかは問題じゃないでもそれを求めることができたということは私たちをどれほど自由にするでしょうか神様どうぞ今日人々が心にある思いそれを割り引いて差し引いて美化して求めるんではないそのままをあなたの前に求めていくことができますように神様との前に本当に親しい関係をますます持つことができますように愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。それでは今朝これで礼拝を終わりたいと思います。